0: Herzlich willkommen beim Retour-Podcast, Ausgabe Nummer 30 und daher etwas ganz Besonderes. Hier ist wieder euer Fachpodcast für alles, was mit allem zusammenhängt und schon mal da gewesen ist. Am anderen der Ende der Leitung in Berlin-Lichtenberg begrüße ich den Winfried. Hallo Winfried. Ich grüße euch. Äh, und äh, selbst der Ajuvo diesmal äh, äh, aushäusig in Zentraldeutschland mit einigermaßen zufriedenstellendem Internet. Hoffen wir mal, dass diese Aufnahme eine gute wird. Ja, dies ist eine ähm, in Podcast-Terms-Jubiläumsfolge, ähm, es ist nämlich die 30. Und so und in der freien deutschen Podcast-Szene hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass ein Podcast erst dann ein richtiger Podcast ist, wenn er mal so 30 Folgen produziert hat. Das haben wir nun seit Jahresanfang geschafft. Wir sind ja auch ein wöchentlicher Podcast und haben auch das bisher hingekriegt. Daher heute, wie immer am Ende der Sendung, mal mit etwas verlängerter Hausmeisterei. Für die wir auch noch keinen schlecht eingesprochenen Jingle haben übrigens. Nee, genau, genau. Äh, Jingle, Textmarken, Pausenzeichen, das sind alles so Dinge, die dieser Podcast irgendwann nochmal bekommen soll. Wir werden sehen. Mit Ausnahme unseres Provinz-Ding-Dongs. Das, genau. das hat sich bei den Usern be äh, bewährt. Genau, genau. Das ist ja ohnehin die beliebteste aller Rubriken, was ja auch sehr schön ist. Eigentlich könnte es wäre das fast ja Gegenstand für einen eigenen Podcast. Also genügend, genügend Nord und Wahnsinn wäre, in den Berliner Kiezen zu finden. Ja, kommen wir in der Renner drauf. Genau, kommen wir wie immer zum ähm, Ukraine-Update, wie immer am Anfang der Sendung und äh, äh, einigermaßen kurz. Ähm Entscheidung im Süden, Fragezeichen, steht hier in unseren Vorbereitungsunterlagen. Man weiß es wie immer nicht, also wir raten zur Vorsicht hinsichtlich von Nachrichten aus dem Kriegsgebiet, ähm, ob da nun die Russen einem Angriff der Ukraine vor, äh, vorbeugen wollen oder selber einen großen vorbereiten, das steht in den Sternen und in den, ja wie, wie soll ich sagen, in den Glaskugeln der Militärstrategen, das werden wir mal abwarten müssen. Also auf jeden Fall große Schatten werfen ihre Dinge voraus, mal sehen was passiert. Und dann hatten wir, das ist auch was für dich Winfried hier, Kommunikationsexperten und zwar die Oberexperten überhaupt, Ex-Bundeskanzler Schröder und Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov haben beide erklärt, sie seien sich darin einig, dass Russland ja prinzipiell verhandlungsbereit sei. Alles schon da
1: gewesen, das mhm. sagen sie ja die ganze Zeit. Wir sind so lange, Russland ist so lange verhandlungsbereit, wie die Ukraine erklärt, dass sie jetzt aufhört sich gegen die Russen zu wehren. Genau. Dann kann man dann kann man hervorragend über das Diktat verhandeln, das äh, genau. die russische Seite hm. der Ukrainischen verpassen will. Also hm. äh, ist nichts Neues. Peinlich hm. ist bloß, dass äh, das Gassgerd,
0: das Gassgerd sich immer noch hm. immer wieder zum Sprachrohr des Kreml macht. Ich glaube ja. tatsächlich, der, der ist wirklich fest davon überzeugt, er tut da einen Dienst am Vaterland, weil er sei ja gesprächsbereit und der letzte Notanker, um, die, um den großen Krieg zu verhindern oder so. Ich dann glaube, ist der so redet man sich das schön. In hm. Verzeihung, dann ist der Mann
1: aber jetzt wirklich gaga, richtig Na, gaga.
0: Der, der ist doch auch irgendwie Mitte 70 oder irgendwas, ne? Also, ja, oder es noch älter.
1: Es gibt Leute, die im Alter von 90 dann
0: geistig fitter sind, also das hm.
1: Alter, Alter ist keine Entschuldigung heutzutage mehr. Hm.
0: Ich musste so dran denken, als sich Putin und Ergo, Erdogan äh, neulich trafen in Sotschi, dass in der Runde eigentlich nur noch Schröder fehlte. Vielleicht war er ja auch da und wir wissen es nicht. Aber im Grunde, die Dreier bald. Also ich wollte gerade sagen, im Grunde haben sich da die richtigen Leute gefunden. Ne? Ja. Äh, ja die also, sollten vielleicht
1: wir sollten vielleicht so eine Altersdemenz WG irgendwann aufmachen
0: also. naja also also zusammengenommen, dement sind die nicht also nee. es ist Teil des äh, Teil des Informationskriegs auf den wir heute nochmal zu sprechen kommen und einer von den eher unappetitlichen ich meine es gibt ja auch äh, durchaus was was ich was deutsche Ministerpräsidenten die auch schon mal in ähnliche Hörner gestoßen haben nicht wahr ja, aus dem,
1: aus dem fernen Sachsen träutet es ja gelegentlich. Und und
0: an anderen Ecken mehr. Ja, wer auch ähm, äh, Gegenstand des Ukraine-Updates mal wieder ist, ist äh, Botschafter Melnik der sich ja nun äh, gerade verabschiedet aus Berlin. Und sein Nachfolger ist inzwischen auch gewählt. Also ein Beamter des Außenministeriums, ein Berufsdiplomat wird ihm folgen. Herr Melnik interessanterweise machte zum Thema, wie denn wohl sein Abschiedsempfang bei einem Vertreter der Bundesregierung aussehen würde. Ähm, er hatte ja nur nicht das beste Verhältnis zu Regierung und äh, eigentlich ist es üblich, dass ein scheidender Botschafter in irgendeiner Form nun nun auch verabschiedet wird. Das scheint aber bei Herrn Melnick durchaus noch fraglich zu sein. Ähm und man wird, das, das gilt auch übrigens unter Diplomaten als Währung. Also wenn er von einem stellvertretenden Staatsminister oder einem Abteilungsleiter im Auswärtigen Amt nochmal für, für zehn Minuten zum Kaffee äh, empfangen wird, dann dann ist das sozusagen ein Abschied allerletzter Klasse. Also es muss tatsächlich auf der berufsmäßig professionellen, diplomatischen Ebene ganz erhebliche Verstimmung herrschen, dieses Herrn wegen. Und äh, der bekommt anscheinend auch nochmal seine Schulzeugnis fünf oder sechs äh, sozusagen schriftlich von den Berufsdiplomaten, habe ich ja, den Eindruck.
1: Ist, also das ist Wohlfeil, sage ich mal. Das Natürlich ist, ist das wohlfeil. wohlfeil, aber
0: man ist indigniert. Die Berufsdiplomaten sind indigniert. Da kann man. Ähm, ansonsten ist, äh, eben droht also kein großer Abstieg. Er soll stellvertretender Außenminister werden. Man muss dazu wissen, dass in den ex-sowjetischen Staaten äh, stellvertretende Ministerposten einigermaßen inflationär sind. Was das letztlich bedeutet, weiß ich nicht genau. Ich gehe davon aus, die Ukraine hat eine, also mehrere bis zu einer Handvoll stellvertretender Außenminister. Das sind dann eher sowas wie Dezernenten oder Abteilungsleiter, aber wie gesagt, ein Abstieg ist es nicht und ein Botschafter in einem großen Land kann durchaus auf so einen Posten wechseln und dann ein paar Jahre später wieder einen anderen Botschafter bekommen.
1: Das entspricht der Vorhersage, in dem wir, die, die wir in diesem alles schon mal dagewesenen Podcast mm. ja schon vor einigen Folgen getroffen haben, ja. dass er irgendwann ins Abklingenbecken kommt und so ein mm. stellvertretender Außenministerposten ist ein schönes Abklingenbecken ja. und äh, bei allem bei allem, was er im äh, Sinne der deutschen Berufsdiplomaten vielleicht hier mhm. angerichtet haben mag, man muss ihm zugute halten, dass er für sein Land alles rausgeholt hat, ja. was er rausholen konnte mhm. und dass er auch nicht zuletzt wegen der teilweise sehr bräsigen deutschen Politik wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit hatte, Nein. als äh, die diplomatischen Gepflogenheiten so lange zu ver verletzen oder zu
0: mhm. gehen, mhm. bis man keine andere Möglichkeit mehr hatte, als ihm zu antworten. Das, davon gehe ich auch aus. Und man darf ja nicht vergessen, ist ja durchaus repräsentativ. Also ganz, ganz Osteuropa ist nun bezüglich Russland und auch Deutschland gewaltig auf dem Zaun. Und äh, mit irgendeiner auch nur etwas äh, geringeren Wortwahl hätte er sich völlig unmöglich gemacht zu Hause und in ganz Osteuropa, wo Deutschland nun wirklich sehr schlecht dasteht und fleißig beschimpft wird. Es wird mittlerweile auch ein bisschen wohlfeil und kommt ja auch in hiesigen Medien kaum vor. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass da schon... Ähm, Dinge ins Rutschen gekommen sind, die uns einige Jahre beschäftigen werden, wie ich ja ohnehin auch der Meinung bin, dass dieser Krieg keineswegs bis Weihnachten vorbei ist, sondern uns noch geraume Weile äh, äh, ja, beschäftigen wird. Wir werden es sehen. Wir wollten noch kurz über Amnesty International sprechen, haben schon gesagt, über Amnesty International müsste man eigentlich auch mal im Hauptthema in einer der nächsten Sendungen sprechen. Ähm, ja, Amnesty International, also ich kenne es seit den 70er Jahren aus der Schule, da hatten wir natürlich auch an unserer Schule eine Amnesty International Gruppe und haben fleißig äh, Briefe und Telegramme an Diktaturen geschrieben, sie möchten diesen oder jenen politischen Gefangenen doch äh, bitte freilassen und das Im hat auch tatsächlich manchmal Satz, funktioniert. Im hm.
1: Standardsatz damals schreiben sie ihren Brief auf Englisch oder in gutem Arabisch an mhm. oder äh, in besonders dringenden Fällen, ich glaube einmal pro Monat hat Amnesty... So ein, ja, den Gefangenen äh, des Monats gab es den da. Gefangenen mhm. des Monats da war mhm. es dann besonders dringend da wurden dann die Leute auch aufgeschickt äh, mhm. aufgefordert Telegramme an ja. das
0: jeweilige Staatsoberhaupt ja geschickt. um irgendwelche Hinrichtungen zu verhindern Richtig. und so und es gab ja noch kein Internet also es gab Rundbriefe von Amnesty jede Woche da gab es dann an unserer Schule auch eine Schülerin die bearbeitete das und da gab es manchmal auch sozusagen Textbausteine und ich weiß, ich habe also auch des Öfteren mal an den Staatsratsvorsitzenden der Deutschen Demokratischen Republik geschrieben, um äh, die Freilassung irgendwelcher politischen Gefangenen zu erreichen. So war es ja nicht. Damals brauchte, hatte man nicht nur jede Menge Diktatoren in Südamerika, Mittelamerika und, man und hatte Afrika. Man auch
1: genug direkt vor
0: der Haustür. Ich wollte gerade sagen, man hatte auch den Vorsitzenden des Obersten Sowjets und äh, andere Leute mehr, die man da dringend gebraucht hat. Also da war einiges los. Aber über Amnesty reden wir später mal. Hier nur bemerkenswert. Amnesty hatte wahrscheinlich zu Recht nach aller Erfahrung in der Sache zu Recht die Ukraine kritisiert dafür, dass sie humanitäre, völkerrechtgemäß geschützte Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser oder Kindergärten dafür benutzt, dort eigenes Militär zu stationieren. Das kennen wir auch schon aus dem Jugoslawienkrieg. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch die Ukrainer keine Engel sind und sowas gelegentlich passiert, aber dieser kritische Report hat dazu geführt, dass in der Ukraine selber es bei Amnesty gewaltig gekracht hat. Was denn da passiert? Ja, der so
1: also die ukrainische Chefin von Amnesty ist zurückgetreten.
0: Mhm. Gesagt, in dem Club hätte sie ja wohl nicht
1: mehr verloren. Mhm. Äh, dabei kam raus, dass äh, die ukrainische Amnesty Vertreterin mhm. äh, äh, das Zentralkomitee, hätte ich jetzt fast gesagt, mhm. von Amnesty International äh, davor gewarnt hat, mhm. das so zu publizieren, mhm. äh, weil es offensichtlich nicht ganz äh, nicht ganz richtig sei. Und es spricht auch einiges dafür, dass Amnesty sich da vielleicht ein bisschen verba äh, vergaloppiert mhm. hat. Mhm. Am 29. am 29. Juli hm. äh, wo wurde die Ukraine um eine Stellungnahme gebeten und zwar hm. möglichst zack, zack. Man hm. hat dann auch gesagt, wir reagieren drauf, wir müssen ja. jetzt ein bisschen forschen, aber man hat hm. sie gar nicht auf die Antwort gewartet, sondern diesen Report am 4. August publiziert, was hm. also wirklich äh, äh, für äh, Ärger gesorgt hat. Und mm. so wie sich Amnesty derzeit positioniert, kann man denen nicht ganz zu Unrecht vorwerfen, dass sie sich mm. also auch
0: praktisch zum Sprachrohr der russischen Propaganda teilweise machen. Ja, das ist der Vorwurf fällt natürlich leicht. Also Amnesty International, ja, ähm, man, man möge, man möge äh, die Suchmaschinen und, und Wikipedia befragen, worum es sich da handelt. Eine an sich hochvolöbliche Veranstaltung, wie gesagt, seit den ich glaube 60er Jahren in England gegründet, setzt sich für politische Gefangene und humanitäres Völkerrecht im weitesten Sinne ein. Also, wenn die einen Report schreiben über, über kriegführende Parteien, dann äh, ist es zunächst mal, denke ich, normal, dass da alle Parteien ihr Fett wegkriegen. Also, es wäre das, ungewöhnlich das gewesen. Das müssten sie als, als internationale genau. Nichtregierungsorganisation ja. auch teilweise tun. Damit Und es würde mich auch wundern, wenn die Ukrainer nicht irgendwo auch mal das Völkerrecht brechen würden in diesem Krieg. Wie in jedem Krieg. kannst Kannst du, also in, in,
1: jedem, in jedem Krieg wird von allen Seiten das Völkerrecht gebrochen, aber äh, man, kann, man kann
0: sagen, äh, in unterschiedlicher Intensität, um es mal sehr Natürlich, zu ich meine, machen, das ja? Völkerrecht heißt ja auch deswegen Völkerrecht, weil es ja keinen Weltpolizisten gibt und der kalkulierte Bruch des Völkerrechts natürlich Teil des Spiels ist, von allen Seiten.
1: yep ja? ja, Aber Amnesty sollte tatsächlich mal Gegenstand einer der kommenden Sendungen sein, weil mhm. diese Ukraine-Geschichte nicht das erste Mal ist, wo man... Mhm. Äh, bisschen an deren Neutralität zweifeln kann. Mm. Wir hatten äh, bei Israel schon vor einiger mm. Zeit ähnliche Reports, die mm um es vorsichtig zu sagen, auch für Amnesty ein bisschen unvorteilhaft waren. Ja, gut. Und man man sollte mal aus Sicht zweier alter Männer beleuchten, was diese Organisation tatsächlich geleistet hat mhm. und wie sie in Zeiten des Internets weiter
0: existieren kann. Ich, ja, das stimmt, da hat sich eine Menge getan. Das ist wirklich interessant und da verbinden sich auch ganz alte Erinnerungen dran, wenn man ein bisschen älter ist an die Amnesty-Geschichten. Da hast du recht, das werden wir uns mal auf die... Liste der der Themen für hinkünftige Sendungen schreiben. Also ich
1: sag meinem im Zivi, er soll das aufschreiben. Ja, ah, okay, also, alles ist, klar. Also, ja,
0: ja, 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 der, ja. Der muss ja meinen Themenzettel führen. Also, hm, so hm. logisch. Also, wir, wir beobachten weiter die Lage und geben euch Hintergründe, so sobald wir äh, tatsächlich was Qualifiziertes dazu zu sagen haben. Ein bisschen was mit der Ukraine hat es ja noch zu tun, so indirekt, wenn wir jetzt mal zum Hauptteil kommen wollen. Ja, also du meinst zum größten Turbinenexperten aller Zeiten. Und Flochen, und Flotten Sachverständigen. Um einen also alten deutschen du, Film zu zitieren. Mhm. Du kannst also, du kannst also echt nur unser hanseatisches Sonnenscheinchen meinen. Genau, genau. Turbinenscholz, wie er auch genannt wird. Ja, ähm, das ist also der, einer der Nachfolger von Gasgehrt, was er <lacht> in ja ja, 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 genau, genau. Ähm, ja, äh, äh, der Bundeskanzler hat also tatsächlich in Mülheim an der Ruhr oder so in einer großen Werkhalle eine äh, Gasdruckerhöhungsturbine äh, besichtigt. Und diese für gut, für gut befunden und erklärt, dass, äh, die Firma Gazprom <lacht> diese ja getrost benutzen könnte. Wenn der
1: Bundeskanzler das sagt, dann muss die ja in Ordnung
0: sein. Ja, ich sag ja, größter Schlachtlenker aller Zeiten und Flottensachverständiger. Ja, der, das der, ist neu. der größte Turbinen-Sachverständiger. Ja, Zeit. ja, ja. Also, warum, warum macht der Bundeskanzler, der doch sonst angeblich nicht wegen eines Fototermins in die Ukraine reist, warum macht der Bundeskanzler hier einen Fototermin für, 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 für die russische Regierung und Gazprom? Naja, Teil des Informationskrieges. Versuchen wir das mal, diesen an sich etwas lächerlichen Vorgang mal professionell einzuordnen. Das ist ja durchaus nicht uninteressant. Ja, recht hast du. Äh es ist, ja ist ja die Fortsetzung dieses
1: Blame Games, dass äh, mm. äh, von Gazprom-Seite immer gesagt wird, wir können jetzt nicht so viel liefern, weil mm. es sind Turbinen kaputt oder ja, ja, wir ja. haben nur noch eine in Reserve und mm. es geht alles gar nicht.
0: Ja, ja, und, ja, ja. Äh,
1: die Deutschen haben zwar diese Tur Turbine aus, aus Kanada geholt, aber mm. äh, es sind nicht alle Papiere vorhanden, damit mm. die überhaupt an uns geliefert werden können. Ja, das ist ja. Zollerklärung. Also alles wirklich mm. Geschichten. Äh, die einfach nur, äh, die die, äh, die Gazprom sich ausdenkt, um äh, nicht sagen zu müssen, dass es dem bösen Onkel Wladimir eigentlich sehr gut gefällt, dass man uns das Gas immer ein bisschen auf- und wieder ein bisschen abdreht. Mhm. Und da ist, da war diese Turbine, war halt ein
0: Teil ein Teil des Narrativs. Mhm. Und, und das musste halt äh, das aufgedeckt glaubt, und adressiert werden. Ja. Das ist also professionelle um, Kommunikationsstrategie, dass man das in die Medien lanciert, um, um also äh, auch Leuten, die nur sehr am Rande Medien konsumiert, deutlich zu machen, da war was mit Turbine und das ist alles nur vorgeschoben, die wollen ja nur nicht. Und das sollte man auch noch nicht vergessen hier, es, ist auch eine lang, es hat auch eine langfristig politische Dimension. Es wurde ja in diesen ganzen Gasrisikodiskussionen deutscherseits früher immer angemerkt, dass auch die Sowjetunion in finstersten Zeiten immer ihre Verträge eingehalten haben und dem Buchstaben nach liegt den Russen auch, da sind sie nun nicht ganz dumm und langfristig orientiert, liegt ihnen auch daran, dass das zumindest dem Buchstaben nach passiert. Es ist also durchaus mal ungünstig, so das hat ja auch Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg erfahren müssen, wenn man sozusagen irgendwann mal einen Krieg verloren hat und zum Schuldigen erklärt wird. Und so ähnlich geht es den Russen hier. Sie werden also einiges dran setzen, formal ja nichts falsch gemacht zu haben und alles zu liefern, wozu sie sich verpflichtet haben, weil formal befinden wir uns ja auch unterhalb eines Krieges. Wir führen ja hier einen Wirtschaftskrieg eine gegeneinander. Das ist eine reine Spezialoperation, das genau. ist ja kein Krieg. Das genau, das Und wir führen einen Wirtschaftskrieg, der natürlich eskalieren kann. Kann, aber äh, es gibt da tatsächlich auch, wie soll ich sagen, Leitplanken in diesem Spiel, ähm, äh, die man beachten sollte. Und dazu gehört eben hier auch, dass man, obwohl alle Leute äh, von der Sache her wissen, was gespielt wird, formal eben aufrechterhalten wird. Und deswegen hat der Bundeskanzler wahrscheinlich auch von seinen zuständigen Beratern zugeraten bekommen, ähm, sich im blauen Anzug in dieser Werkhalle vor diese Turbine zu stellen. Schönen Helm hat er aufgehabt. Ja, das kommt ja nachher zu, also Helme bei... Politikern. Ja, natürlich. also Helme bei Politikerbesuchen sind ja ein eigenes schwieriges PR-Thema. Ich habe ja selber mal bei so einer Agentur gearbeitet. Nichts ist peinlicher als beanzugte Politiker mit Helmen in irgendwelchen Werkhallen oder auf Baustellen. Oder, beim, oder auch beim Setzen eines Spatenstiches oder Legen eines Grundsteins. Der Helm ist immer ganz schlecht, der macht sich nicht gut auf dem Bild. Ja, aber ich meine... Bei der Turbine gab es kein
1: Band, das er durchschneiden konnte. Was ja mhm. eigentlich immer das Schönste ist, was sie tun können. Und mit und der Deckflasche verkromt... taufen konnte sie auch nicht. Nee, und kein verchromter Spaten mit drei Griffen war da. Ja. Alles schwierig, ne? Ja. Alles gar nicht so einfach. Aber von der von der Nummer her äh, soweit durchaus okay. In dem Zusammenhang mhm. äh, könnte man müsste man sich eigentlich bei Kanada noch mal ganz doll bedanken, mhm. dass sie... Äh, dass sie äh, durch äh, die Sondergenehmigung mhm. die Turbine auszuführen, denn just diese Turbine war es ja, die unser ja, größter ja. Turbinen-Experte aller Zeiten ja. angeguckt hat, mhm. Äh,
0: dass die mitgeholfen haben, diesen in Anführungszeichen Bluff so ein bisschen aufzudecken. ja und, und den zu callen, natürlich. Ja. Äh, natürlich hat Russland mit dem Verhalten darauf ge äh, gesetzt, dass Deutschland und Kanada sich vielleicht wegen irgendwelcher Sanktionsregeln in, in die Haare kriegen. Aber natürlich haben die Kanadier auch durch die Erbsensuppe geguckt und haben demonstrativ nach gründlicher Prüfung mit großen Papieren eine Ausnahme beschlossen. Also auch hier wieder, es geht ja hier nur darum, den den Schein zu wahren und ein ähm, ja einen Informatik Informationskrieg zu führen. Weiter ist das nichts, das ist PR. Und da haben die sind die Kanadier den Russen nicht auf den Leim gegangen. Und auch sonst haben die Beschimpfungen äh, gegenüber Deutschlands, die die anfangs durchaus erstmal wieder zu hören waren, sehr schnell nachgelassen bezüglich dieses Themas. Also wie gesagt, da muss man immer hinter die Kulissen gucken, das haben die Beteiligten ja, ach, also, in dem Fall getan. Aber Ich
1: glaube, ich glaube wir haben bei Kanada doch,
0: doch einiges maikäfern müssen, damit sie das durchgelassen zumindest, haben. Zumindest hat man das nach außen so dargestellt. Das äh, ist ja, ja auch im Sinne des Informationskrieges auch ganz wichtig, damit auch alle verstehen, worum es da geht. Eben. Ja. Ob, ob nur meine Annahme oder deine Annahme korrekt mhm. ist,
1: mhm. Äh, sicher ist auf jeden Fall, dass die liebe Frau Baerbock mhm. äh, extra hin musste, um hm. dich dafür zu bedanken. Das hm. passt in beide Narrative. Aber das passt in beide, Entweder ja, ist es ja. Teil der Inszenierung, ja. ja, oder ist es tatsächlich, ist es tatsächlich hm. äh, äh, ja. ausdrucktiv empfundene Dankes.
0: Also es ist natürlich äh, für uns auch insoweit schwierig und es ist allgemein von Deutschland aus ein bisschen schwierig, das ganze Bild dieses Informationskrieges zu gewinnen. Denn Deutschland ist da ja nur ein Nebenkriegsschauplatz und nicht Hauptadressat. Wir müssten also im Prinzip... Übrigens auch Kanada. Genau, wir müssten also eigentlich äh, sozusagen die Weltpresse und vor allem die osteuropäische äh, 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 Presse- und Medienlandschaft... Genau monitoren, um sozusagen diesen Informationskrieg hier qualifiziert kommentieren zu müssen. Das fällt selbst unseren Profikollegen sehr, sehr schwer. Also ich denke mal, da müssen wir uns auf unsere Mittel beschränken und die entsprechenden Vorbehalte machen, oder wie siehst du das?
1: Ja, es gibt, es gibt Sachen, die die Profis besser können als hier.
0: Ja, ja, so, so ist es in dem Fall. Also manches, was äh, sich schwer erklären lässt oder was einfach nur peinlich oder oder deplatziert wirkt, ist auch an eine ganz andere Adressaten gerichtet als an die deutsche Öffentlichkeit. Und man darf auch nie vergessen, insbesondere auch in Russland, wo ja nun auch durchaus weiterhin Nachrichten ankommen, wenn auch sehr verzerrte. Ähm, es ist ja das Ausmaß äh, der Verzerrung und äh, der absurdesten Nachrichten, gar nicht zu ermessen, wenn man sich das nicht ab und zu mal anguckt. Bei der Gelegenheit als Tipp, wer so ein bisschen gucken möchte, was in der offiziellen russischen Medienlandschaft läuft, kann auf Decoder, Decoder mit k.org, einen übersetzten Presse-Digest der russischen Medien bekommen, der immer noch einigermaßen rechtweisend ist und wo auch die, die Stielblüten so richtig schön ähm, so richtig schön dargebracht werden. Den Link stell doch mal in die Shownotes. Decoder.org. Ja, das kann ich mal eben machen, das schreibe ich mir mal eben auf. So, sie ja wie nicht da, das würde ich aufschreiben können. Nee, an Nee,
1: du, ach, du bist ja, du bist ja im Harz, genau, da, da wollte er nicht mitfahren. Nee, 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 da, da war
0: das da, da war das irgendwie da war das irgendwie schwierig. Ja, so, ähm, das war also der größte Turbinensachverständige aller aller Zeiten. Ähm dann kommen wir, wozu kommen wir denn? Ach, wir kommen zur Trockenheit. Ja, Mensch. Ja, trocken ist, trocken ist immer gut. Also zumindest bei Weinen und Martini und so. Ja, also der Wein, also um den Weinjahrgang 2022 mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich habe auch gehört, dass die Obstbauern sich schon freuen äh, über die viele Sonne, solange man was zu bewässern hat, äh, wird das auch sicherlich eine sehr, sehr gute Ernte werden. Ja, aber der, ja, deutsche die, Bauer, der deutsche Bauer hat bei jedem
1: Wetter was zu meckern. Entweder ja, jetzt es ist auch. trocken oder es ist zu nass. Und jetzt also, Obwohl die Obstbauern das auch ganz gut finden, das lassen sich immer wieder Exemplare mhm. finden, die sich dann öffentlich wirksam darüber beschweren. Jetzt kommt's dass ihre Äpfel Sonnenbrand kriegen.
0: Ja, durchaus. Es muss ja auch begründet werden, warum das alles teurer wird. Das ist schon so. Ja, natürlich, natürlich. Aber es gibt natürlich auch objektiv, also wenn man, wenn man die Agrarwetterberichte liest und äh, als ehemaliges Mitglied der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät an der Berliner Uni habe ich mir das ja auch irgendwann mal angewöhnt. Also wenn man die Agrarwetterdinge liest und die Niederschlagsdiagramme und so weiter, dann stellt man fest, dass in der berühmten Streusan-Büchse Berlin-Brandenburg in der Tat schon seit einigen Jahren noch weniger Wasser ankommt als ohnehin schon. Und das, das so und dass so langsam der Grundwasserspiegel doch, doch, doch messbar sinkt und die Ergebnisse der Trockenheit etwa 2018, 19 noch nicht ganz aufgefüllt waren. Und das merkt man jetzt mittlerweile deutlich. Dazu kommen die ganzen wirklich komplizierten geologischen und hydrologischen Probleme durch die Folgen des Braunkohletagebaus in Brandenburg. Und das alles, muss man schon sagen, führt nicht nur im Osten Deutschlands, sondern in verschiedenen Regionen mittlerweile wirklich zu ja Disruptionen, würde der Startup-Mensch sagen, zu Disruptionen in der Landwirtschaftslandschaft und auf den Agrarmärkten, das kann man nicht anders sagen. Es gibt aber auch praktische logistische Probleme. Als ich vorgestern meine Ente mit möglichst gutem Benzin betanken wollte, musste ich in Berlin fünf Tankstellen abfahren, um hochoktaniges Benzin zu bekommen, was zurzeit knapp ist, weil es nur wenig verlangt wird, weil die Treibstofflogistik in Deutschland ins Rutschen gekommen ist. Teile Bayerns
1: mhm. haben Probleme mit Benzin versorgt zu werden, weil Richtig. Diese Versorgung, das wird immer wieder vergessen, äh, teilweise über die Binnenschifffahrt läuft. Weil Gefahrgut, genau, Tankschiffe, eben. Richtig, die also, die eine deutlich höhere Bedeutung hat, als, äh, äh, als ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit entspricht. Richtig. Und äh, wegen der niedrigen Pegelstände äh, einiger Flüsse.
0: Kommen die Tankschiffe nicht mehr vorwärts? Warnungen wurden auch schon ausgesprochen für Südwestdeutschland. Der Rhein ist, ist fast trocken und die Schifffahrt muss fast eingestellt werden und die Schiffe können dann überhaupt ist, nur das wenig ist laden. Selten. Das, und, ist und das, selten. das bedroht unter anderem die gesamte chemische Industrie der Schweiz. Die kriegen Buchstäblich keinen Nachschub mehr. Das ist einigermaßen katastrophal. Es gibt da inzwischen Pipelines und so, aber die Trockenheit und die mangelnde Schiffbarkeit, äh, insbesondere von Elbe, Donau, Mosel und Oder, machen also mittlerweile wirklich äh, die ohnehin vorhandenen Disruptionen in der weltweiten Logistik noch mal ein Stück schlimmer. Ja gut,
1: also Elbe, auf der Elbe hat das aber, hat das aber Tradition, dass die ja. im, Sommer da, dass ja. im Sommer doch sehr äh, sch schlecht befahrbar ist, ich erinnere mich hm. selbst. Als ich ja. äh, mit einer Gruppe von Freunden im Jahr 2009 mhm. äh, mit Hausbooten von Berlin einmal quer durch Deutschland geschippert ist mhm. und wir haben, sind dann teilweise über die Elbe gefahren. Mhm. Wir hatten Glück, dass wir gerade noch durchkamen, mhm. weil sie danach für die Schifffahrt komplett gesperrt wurde. Mhm. Als wir da fuhren, auf Mitte, Mitte Elbe, hatten wir, mhm. äh, hatten wir unter dem Boot laut Echolot noch 90 Zentimeter Wasser. Dann kam ja. Ein Grund. Ja Grund. Ja. Das war natürlich dann... Äh, das war für die Berufsschifffahrt
0: dann schon äh, ja. äh, so gut wie Schluss mit lustig. Vor allem bei Gefahrgut, genau. Das ist also das Problem und das könnte also dazu führen, wenn ihr demnächst mal einen zusammengeknobelten Schlauch an eurer Tankstelle seht, ne, dann wisst ihr warum. Ja. Äh, ja, also und. Dass der Rhein so weit trocken fällt, äh, mm, mm.
1: das hatten wir, das hatten wir schon ewig nicht mehr. Und ja, 2018 äh, war es zuletzt. Ne? Und mm. der Rhein ist, der Rhein ist in Deutschland äh, eine Hauptverkehrsader. Eine Hauptverkehrsader. Genau. das, das, das vergessen viele. Das vergessen ganz viele. Und im Moment.
0: man wohnt in Duisburg, ja. Ja, also, ja, 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 genau. Wo der größte europäische Binnenhafen ist. Genau. Dann, die genau. wissen das. Die wissen das. Also äh, gar nicht, äh, gar nicht lustig. Also äh, wir sind, wir haben ja nur auch erst Anfang August. Also diese Trockenheit kann durchaus noch sechs, acht Wochen anhalten. Und das könnte also zu weiteren logistischen Problemen führen. Ähm, die im Einzelnen auch gar nicht so gut vorherzusagen äh, sind. Also das kommt auch noch hinzu. Ähm, wir haben ja nur wirklich mehrere Faktoren. Wir haben also wieder die gestörte Binnenschifffahrt. Wir haben die Deutsche Bahn, die auf dem letzten Loch pfeift. Und wir haben den Mangel an LKW-Fahrern durch Corona und äh, Krieg und andere Probleme. Ähm, ja, und das alles zusammen sorgt dafür, dass die Transportkapazitäten einfach nicht da sind. Ähm, mir fiel auch auf und ich habe dann mal beim deutschen Wetterdienst und anderen Seiten mal ein bisschen nachgeguckt, ähm, dass die Luftfeuchtigkeit äh, seit einigen Wochen relativ gering ist und tatsächlich die Messwerte sagen das auch, also so 20 Prozentpunkte weniger als üblich. Das liegt ähm, nach Aussage zuständiger Wissenschaftler daran, dass schlicht und ergreifend, wir hatten es eben schon, die Grundwasserspiegel niedrig sind und äh, der Boden nicht so viel Feuchtigkeit abgibt und das wirkt sich auch auf die Luftfeuchtigkeit aus, zusammen mit dem Faktor, dass sehr viel von der sehr heißen Luft, die wir jetzt in Wellen immer mal wieder zu genießen hatten, einfach tatsächlich trockene Wüstenluft ist, die es äh, unter den klimatisch neuen Bedingungen ab und zu bis hierher schafft. Ähm, und die, man merkt das tatsächlich beim Wäschetrocknen
1: oder so, die Kreislaufkranken. Die Kreislaufkranken unter den Hitzeopfern werden sich freuen, weil je geringer mh. die
0: Luftfeuchtigkeit ist, desto besser ertragen sie es. Das ist richtig, die trockene Hitze ist insoweit besser zu ertragen, aber sie ist natürlich Symptom äh, einer weiteren buchstäblichen Ausdürrung und Versteppung weiter Landschaftsteile, die wir natürlich auch äh, in Form von äh, landwirtschaftlichen Änderungen und Preis- und Versorgungsänderungen unserer Lebensmittel bemerken werden. Also wie gesagt, die Auswirkungen der, der Dürrejahre 2018-19 waren noch nicht ganz wieder ausgeglichen, ähm, als jetzt äh, ein neues Dürrejahr hinzuzukommen scheint. Und das könnte tatsächlich in einigen Gegenden Deutschlands schon nachhaltig auf die Produktion durchschlagen. Wir sind gespannt, also wenn ihr da Lust zu habt, klickt euch mal durch die entsprechenden Seiten, so Stichworte wie Agrarwetter oder so sind ganz gut, dann findet man auch ganz gute historische Übersichten so über die letzten Jahre und kann das ein wenig nachvollziehen. Wie war das? Nur damit unsere Hörer Bescheid wissen, nach der Dürre kommen dann kommen erst die Heuschrecken und was kommt dann? Die war richtig, die Reiter der Apokalypse, warte mal, da kommt noch eine Sonnenfinsternis. Was, was kommt denn noch alles? Also die Anzeichen des Endes der Welt, nicht wahr? Ähm ja, eben, also die Heuschrecken, auf die Heuschrecken warte ich noch, dann haben wir echt den perfekten Sturm. Ja, der ist glaube ich noch nicht ganz da, ich weiß gar nicht genau. Ähm Und bis irgendwann auf irgendeinem Brandenburger, äh, auf einer
1: Brandenburger Wiese jemand drei Sechsen reinmäht, die man dann nur ja, von oben oder über Google Maps ah, nehmen
0: kann, dann na, sollten wir nervös werden. Ah, richtig, genau, die, die sieben Plagen der Endzeit. Ja, ja, Offenbarung des Johannes. Also zunächst mal Geschwüre, ähm, mehr Wasser wird Ach, Pocken, alles schon da genau. aha mehr wird das zu mehr wird zu Blut ähm, kann kein Zufall sein. Flüsse und Quellen werden zu Blut die Sonne versenkt Menschen mit großer Hitze das Reich des Tieres wird verfinstert der Euphrat trocknet aus und es gibt die größten Erdbeben nach Menschengedenken ja das sind die sieben Plagen der Johannesapokalypse und das äh, wurde dann ja in diversen Verschwörungserzählen immer weiter äh, ausgebaut Ayumo, ähm, ich sag dir, das kann kein Zufall das sein. Das kann kein Zufall sein. Nein, 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 auf gar keinen alles Fall. Alles schon da gewesen. Alles schon da gewesen und vorausgesagt, nicht? Ja, ja. Alles, wie heißt das so schön, in Übereinstimmung mit der Prophe Prophezeiung, nicht wahr? Richtig. Genau, die sieben Zeichen und Siegel der Apokalypse. Ach, großartig. Ja, ich bin ja mal gespannt, was da noch alles...
1: Ja, in
0: der 30. Folge müssen wir ein Feuerwerk an Verschwörungstheorien abbrennen. Sonst Echt? Das Na, da hätten wir aber ja. schon mal vor einer halben Stunde anfangen müssen, ne? Ja, wir haben noch
1: was nachzuholen.
0: Aber bleiben
1: wir, bleiben wir ein bisschen bei der Trockenheit. Also Luftfeuchtigkeit hattest du. Mhm. Äh, wir kommen zum Punkt
0: Waldsterben. Ja. Das, das ist ja auch schon mal da gewesen ist, aber jetzt aus einem ganz anderen Grund. Genau, also mit Waldsterben sind wir ja sozusagen aufgewachsen. Also Anfang der 80er Jahre führten die Abgase der insbesondere osteuropäischen Schwerindustrie ähm, zu einem derartigen, sogenannten saurem Regen, also wirklich zur pH-Wertverschiebung des Regenwassers, dass also insbesondere höhere, höher gelegene Waldgebiete europaweit am verdorren waren. Also die DDR fing tatsächlich an zu versuchen, eine säurefeste Tanne zu züchten. Ja, und äh, im Bayerischen Wald haben die mhm. im Bayerischen Wald haben die Leute gekotzt, weil... Äh mm. Richtig. Dort aus Tschechien
1: so richtig leckere, genau. leckere saurer Regen rüber. Da genau. haben wir den Bäumchen nicht so gut
0: getan. Nein, es wurden dann also aus Hubschraubern die westdeutschen Wälder gekalkt, also in große Mengen Kalk wurden verstreut, um den pH-Wert des Waldbodens irgendwie ein bisschen zu justieren. Diese ganze äh, Umweltverschmutzungsgeschichte, überhaupt, wir müssen auch mal über die Luftverschmutzung zur Zeit unserer Jugend denken. Ich habe neulich mal alte Bilder angeguckt, so alte Fotos ähm, und immer wenn man so eine Totale hat, wo so ein bisschen in die Ferne fotografiert wird, kriegt man erstmal mit, wie, wie die sich die Luft damals war. Also die, die Sichtweiten waren wirklich geringer, die Luft war optisch schlechter. 1980 und oder so. auch
1: da muss ich sagen, alles schon da gewesen, sogar in unserem Podcast. Wenn du dich erinnerst, in unserer NRW-Beschimpfung, die jetzt noch auch schon... Der blaue Himmel über der Ruhr. Der blaue Himmel über der Ruhr und sowas gibt es wirklich nur in Gelstkirchen. Ja. Ich, ich weiß es persönlich, da ja. Äh, wir ja Großeltern im Ruhrgebiet mhm. hatten, die wir jedes Wochenende besuchen durften. Und mhm. in den in den späten 60ern noch hm. war es nicht sonderlich schlau, äh,
0: draußen im Garten Wäsche zum Trocknen aufzuhängen, nee. weil die war nachher schwarz. Richtig, richtig. Das geht bei der heutigen Luftfeuchtigkeit umso besser und bei der heutigen Luftqualität sowieso. Wir waren aber beim Waldsterben. Es gibt jetzt Echt? ein neues Waldsterben und das hat tatsächlich mit Dürre zu tun. Ähm, und das hat auch Auswirkungen auf die Versorgung mit Bauholz und ähnlichem. Sand in der Bibel, eine große Dürre wird kommen, ich sag's euch. Ja, 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 ja genau. Ähm, und man kann es also deutlich sehen, wenn man so deutsche Mittelgebirgswälder anguckt, die Westseiten sind grün, die Ostseiten sind braun, einfach weil auf den Seiten wettertechnisch nichts mehr ankommt und in den sogenannten Regenschatten der deutschen Mittelgebirge und wenn es nur kleine sind, also was weiß ich, hier in Niedersachsen, wo ich gerade bin, gibt es ja nicht nur den Harz, sondern es gibt auch den Id und den Hills und andere, äh, Hils genau, und ja, ja. andere Mittelgebirge, die man auch nur als Kreuzworträtsellöser von früher noch kennt. Fünf senkrecht, drei waagerecht. IT, Ja, genau. Nicht äh, deutsches Mittelgebirge mit drei Buchstaben. IT, Ja, ja, genau. Ähm, also äh, tatsächlich ist es dort so, dass die Landwirtschaft im Regenschatten der Mittelgebirge einfach mal Pech hat. Da, da fällt tatsächlich monatelang kein Regen und entsprechend sieht es da auch aus. Also da kannst du, da versteppt es ganz einfach. Also da sieht man wirklich, wie Klimawandel die Landschaft verändert. Ja, ja.
1: Oder Rudi Carell ist wieder schuld. Na, nach Rudi
0: Carell Weil ist ja der zu so viel Sommer bestellt hat. Ja, Ach ja, ja, ja. stimmt, ja, na klar, na klar. Ja, 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 ja. Naja, wir werden es sehen. Die Holzpreise sind übrigens wieder gesunken, also es gab nicht nur einen Versorgungsmangel, sondern auch einfach ein, ein Logistikproblem. Das, ähm, waren, das war hauptsächlich Logistik. Ja, vor, vor der Einfahrt des Nord-Ostsee-Kanals äh, in der Nordsee stauen sich zurzeit so, so äh, an die 100 Frachtschiffe. Ähm, also auch die, die Seelogistik weltweit ist arg durcheinander und es sind da sozusagen Wellenbewegungen einfach, man muss sich das vorstellen wie so ein beginnenden stockenden Autobahnstau so ungefähr. Es kommt alles so in Wellen und Stockt, ne? Und
1: hier sind wir wieder mhm. äh, bei dem Punkt, dass alles mit allem zusammenhängt. Mhm. Da tut uns die Inflation einen Gefallen. Und zwar? Äh, die internationalen Logistikketten funktionieren mit ansteigender Inflation wieder etwas besser. Wie kommt's? Weil die Nachfrage fällt. Ach so. Das heißt die Nachfrage an Transportkapazitäten ist nicht mehr so hoch und jetzt können sie die Staus abwickeln. Die, also der Markt, hat, der Markt regelt halt doch,
0: ja. Also Inflation schlecht Corona, Corona, siehst du? Mhm. Ja, das kommt natürlich hinzu, also in vielen Hafen, Häfen der Welt ist einfach auch wegen Corona die Abfertigung ein bisschen in Stock geraten. Zum Beispiel und, in den chinesischen, wenn die wieder alle, ja. äh, wenn da ein paar Millionen Bewohner zu Hause sitzen müssen. wegen. Mhm. Na, genau. genau. Oder auch ein paar, ja, wie soll ich sagen, ähm, ein paar äh, äh Lkw-Fahrer fehlen, wie gerade in Großbritannien, die Staus in Dover sind wohl mittlerweile legendär und da entstehen schon Zeltstädte für die kampierenden Lkw-Fahrer. Ich äh, sprach gestern mit jemandem, der vorgestern aus Großbritannien zurückgekehrt ist und der konnte also vom Eurostar-Zug aus äh, die Schlangen, die LKW-Schlangen Richtung Kanalküste bewundern. Es gibt sie also wirklich. Das hat also nichts mit, mit dem Brexit zu tun. Das hat also, überhaupt nichts. Ach, ich sprach, sprach tun. Boris Johnson und Konsorten. Nein, ich das ist alles Co zu. Corona und finstere Mächte und so. Richtig. Ja, wo, womit auch einer unserer Lieblingspolitiker mal wieder zu Wort kam in diesem Podcast, was ja auch sehr schön ist, irgendwie. Ja, da sieht man also, wenn man sich mal ein bisschen umguckt in diesem Internet, findet man tatsächlich auch realwirtschaftliche, äh, äh, überprüfbare Informationen äh, zum Thema Wirkung von Klimawandel. Es gibt ihn wirklich.
1: Ja, und wie gesagt, der Holzmarkt ist aber immer noch, äh, immer noch etwas, äh immer noch etwas gestört. Ja, natürlich. Das merken vor allen Dingen Leute, die Baufirmen beauftragen ja. wurden und deshalb und keine Termine
0: bekommen, weil die ums Verrecken kein Holz kriegen. Immer Genau. Noch. Die Frage ist ja oft auch nicht nur haben sie Zeit, sondern haben sie Material. Ne? Also darum also geht vor allem. Genau. Nicht. Also wer, wer Material hat, der kriegt auch Aufträge. Ne? Das ist also ein bisschen auch das Problem gerade. Z äh, Im Frühjahr war ja sogar Dachlattmangel. Das ist inzwischen alles behoben und man sieht auch tatsächlich gerade gestern sah ich auch tatsächlich äh, schwere LKW-Transporte mit Holz durch die Landschaft rollen. Also also es passiert schon was. Klar, auch da, der Markt regelt halt manchmal schon, die um 130 Prozent zeitweise gestiegen gewesen Holzpreise, jetzt noch plus 70 gegenüber Vorjahresniveau, sorgen natürlich dafür, dass kommerzielle Lösungen äh, möglich werden, die vor einem Jahr nicht gegangen wären. Also auch da tut sich was. Ähm, bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Ich weiß gar nicht, ist eigentlich die Ukraine ein waldreiches Land? Ich glaube nicht, ne? ist mehr so. Mehr so Agrarlandschaft. Also, ich, ich denke, es ist eher,
1: eher Agrarlandschaft, aber mhm. da muss ich mal eine Bildungslücke anerkennen. Mhm. Meinem, Vor meinem geistigen Auge habe ich eigentlich Weizen- und Sonnenblumenfelder.
0: Mhm. Ja, dafür sind sie ja auch bekannt. Ich habe ich mich nur gerade gefragt, ob es da auch irgendwelche Auswirkungen geben könnte bin ja mal gespannt. Ich weiß weil auch gar nicht. Dann produzieren sie auch Holz. Man müsste, man müsste tatsächlich mal nachgucken. Also Holz zählt ja zu Landwirtschaft und Landwirtschaft ist ja nicht sanktioniert. Also auch Russland dürfte, glaube ich, weiter Holz exportieren. Würde mich wundern, wenn nicht. Da sind also keine Sanktionen drauf, weil Landwirtschaft. Bin mal gespannt. Tja, haben wir es mit dem jo, Hauptteil? ich denke schon. Okay, dann notiere ich hier mal wieder. Dass wir, Aber wir bleiben wir bleiben trotzdem beim Wald, das sage ich schon mal. Wir bleiben beim Wald, wir kommen nämlich jetzt wieder Ding Dong, Ding Dong zu den Notizen, Notizen aus der aus Provinz. Der Provinz. Ja, heute eine Sendung mit besonderer äh, Zeitdisposition und auch mal mit etwas längeren Notizen aus der Provinz. Denn wir haben uns nämlich was vorgenommen. Wir haben uns was vorgenommen, genau. In, den, in unserer 30. Folge, sozusagen der
1: Erwachsenwerden-Jubiläumsfolge. Mhm. Da müssen wir was Positives über Berlin sagen. Genau,
0: es ist nämlich. Es ist nämlich nicht alles schlecht. Genau. Es gibt auch und durchaus Skandale und Skandelchen, die keine sind, sondern belegen, dass, was ja immer meine These war, die wirklich wichtigen Dinge in Berlin ganz gut funktionieren. Ja, was ist passiert? Dazu
1: gehört zum Beispiel auch die Munitionsentsorgung. Gerade richtig. jetzt ziemlich aktuell, weil genau. es der Berliner Grunewald vor ein paar Tagen richtig Bombe gemacht hat. Genau. Und seitdem Und ein brennt. Und ein Teil des Grunewalds in Flammen aufgegangen ist. Am heutigen Samstag, wir nehmen ja mhm. traditionell gerne am Samstag, äh, am mhm. Samstag am frühen Nachmittag aus, mhm. äh, sieht es so aus, als sei das Feuer, als sei das Feuer unter Kontrolle, sogar zu, zu größten Teilen gelöscht. Mhm aber also Berlin hat es mehrfach in die Hauptnachrichtensendung geschafft mit schönen hm. Bildern vom brennenden Wald, nämlich dem Grunewald ja ja
0: ich, ich habe an dem an dem Tag die Stadt verlassen und dachte so na, na gut dass ich hier noch rauskam äh, äh, befürchtete auch schon wie bei den umliegenden Waldbränden der letzten Woche in Brandenburg irgendwelche Nebelschwaden die in die Stadt ziehen war aber nicht so aber es war schon ein Überraschung. War,
1: die Avos war gesperrt und die es war Berliner S-Bahn durch, durch den Grunewald war auch gesperrt. Ja, die
0: Potsdamer äh, ärgern sich, weil sie per Bahn nicht mehr in die Stadt kommen. Es ist schon alles sehr, sehr unangenehm. Ähm, und es war ja auch erstmal erschreckend. Also ich bekam morgens die, die, die Warn-App-Meldung, äh, Explosion im Grunewald und Waldbrand und Gefahr und Fenster schließen und oh Gott, oh Gott. Dann, wie gesagt, musste ich ja fünf Tankstellen abklappern, um mal endengerechten Sprit zu bekommen. Und dann dachte ich so, na mal gut, dass du hier erstmal ein paar Tage weg bist. Äh, also ja, was ist passiert? Morgens um 3.42 Uhr explodierten zunächst einmal, man beachte, Feuerwerkskörper. Inzwischen stellt sich raus, beschlagnahmte Feuerwerkskörper, die in Deutschland illegal sind und dort und dort zwischengelagert. Und die Feuerwerkskörper haben dann noch viel größere Feuerwerkskörper, nämlich die von der Royal Air Force, die man, die man hier immer noch regelmäßig findet und einsammelt, ja, wir ähm, explodieren uns lassen. Mhm. Bis 45 haben die Alliierten ein Abbruchunternehmen per Luft vorbeigeschickt. Genau.
1: Und genau. äh, Bömmchen von denen findet man in Berlin, in auch
0: Oranienburg, in großen Mengen immer noch. Ja, genau. Und die müssen irgendwo hin. Die müssen irgendwo hin. Und seit dem Jahr 1950 ähm, ist dafür in Westberlin berlin äh, in der ehemals eingemauerten oder auch, auch schon vor dem Mauerbau eingezäunten Stadt, ist da halt äh, der Munitionslagerplatz der Berliner Polizei mitten im Grunewald zuständig. Was ist der Grunewald? Ein Naherholungsgebiet sozusagen der Berliner Stadtforst mit immerhin so zweieinhalbtausend Hektar Wald. Also ein ganz wichtiges Naherholungsgebiet, wo wegen Naturschutz und so schon seit 100 Jahren niemand irgendwas bauen darf. Und genau deswegen hat man dort auch diesen Platz angelegt. Rundum war die Mauer und die einzige Stelle, wo einfach mal auf ein paar Kilometer niemand wohnt, war eben mitten im Wald. Also hat man dort eine Lichtung geschaffen und einen Munitionslagerplatz geschaffen, um vor, genauer, vor 75 Jahren oder so. Ne? Um, mhm. es, um es
1: genauer zu sagen, also mhm. äh, in, in einer eingemauerten Großstadt wie in Berlin gab es wenig Flächen, die mehr zwei Kilometer und mehr von der nächsten Wohnbebauung entfernt waren. Richtig. Und das sind nur, das sind nur Gegenden, wo man so Plätze für die
0: Munitionsentsorgung eigentlich aufbauen sollte und da kam mhm zunächst mal nur der Grunewald in Frage. Und wie das so ist, Vaterpäckigkeit, wenn er einmal da ist, dann wird er auch benutzt und dann ist es da und das wird auch erstmal nicht hinterfragt und über 70 Jahre lang ist ja auch nichts passiert. Und das war,
1: also es es war Tradition. Also, nee, nicht mhm. nur Tradition, es hat, es, es hat sich auch bewährt,
0: das Verfahren. Das mhm. Verfahren hatte sich eingespielt. Genau. Wenn Alle Bombengänger werden ein Jahr lang dort irgendwie angesammelt und wenn genügend da sind, gibt es eines Tages den großen Rums. Nee, den großen Rums gab es traditionell zweimal im Jahr. Ah, zweimal im Jahr. Einmal, einmal, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, im
1: mhm. Sommer, ex, explizit wegen Waldbrandgefahr nicht. Genau. Mhm. Wo dann, wo dann äh, in mehreren Schüben mhm. die Munition, die man geborgen hat, und halt auch illegale Feuerwerkskörper, die man in Berlin äh, in zweistelliger in Tonnenanzahl beschlagnahmt jedes regelmäßig Jahr, regelmäßig hm. findet und beschlagnahmt, die hm. werden dann dort kontrolliert gesprengt, genau. da gibt es einen alten Ritus dafür, dann wird genau. die Abus gesperrt, jeder, da in der Gegend vorbeifährt, also der s bahnverkehr Berliner wird ja, genau. Hm. und dann äh, sorgen die Feuerwerker der Polizei dafür, dass es dann ein paar Mal richtig Rums macht.
0: Das hört man auch in der ganzen Stadt. Hm. Das hört man auch,
1: aber äh, nicht so, dass die Druckwellen so großartig nee. wären. Zweimal gab es Unfälle, Mhm. Die zum Glück keine Verletzten oder Toten äh, zur Folge mhm. hatten, dass dann Munitionsteile weiter geflogen sind als mhm. der 1000 Meter Bandkreis, den man mhm. um diesen Sprengplatz gelegt hat. Mhm. Man, ist aber, äh, man ist da aber deutlich vorsichtiger geworden. Mhm. Und das hat die ganze Zeit funktioniert. Mhm. Und äh, äh, die, die Berliner wussten das auch. Und es hat, äh, es hat geklappt. Und mhm. wir wollen nicht, äh, natürlich hat man überlegt: okay, jetzt ist Berlin nicht mehr eingezäunt. Mhm. Und wir wollen äh, wir wollen noch mal gucken, ob wir nicht irgendwo in der Pampa so einen Platz finden, wo wir mhm. diese Munition, die wir noch jahrzehntelang finden werden, mhm. entsorgen können. Mhm. Und dann denkt man sich, klar, wenn Berlin sagt, ach wir wollen zum Beispiel in Brandenburg oder da und da, wollen wir mal mhm. so ein paar Hektar kaufen und wollen da unsere Munition ablagern und sprengen.
0: Mhm. Ich glaube, jeder Ortsbürgermeister würde sofort kommen und sagen, gute Idee, schickt sie zu mir. Oder wie sie du? Mhm. Nö, nee, nö, nee, das, äh, das ist genau das, also es ist jetzt Wohlfall zu erzählen, das hätte man doch längst auslagern können. Es gab dafür bisher objektiv äh, aufgrund der Vorgeschichte keinen keinen Anlass und es hätten sich auch alle anderen Bundesländer sicher herzlich bedankt, wenn sie die Berliner Munition hätten entsorgen sollen, zumal das Transportproblem ja nun auch äh, äh, eigene Gefahren äh, mit sich bringt. Also Berlin Je hat es Je ja. weiter
1: du so ein Blindgänger fahren musst, mm. und da sind teilweise, also, äh, sind schon so 20, einige Tonnen, 20 ja. Zentner Bomben, die ja. die Alliierten da rausgehauen ja, haben, ja, ja. drin. Damit fährst du auch mit einem bepanzerten Fahrzeug nicht
0: ungern große Strecken, auch mm. wenn der Sprengmeister mm. vor Ort den Zünder abgebaut hat. Genau, genau. Also das ist wirklich nicht so, nicht so besonders schlau. Insoweit gibt es schon gute Gründe dafür. Und auch wenn es Berlin mit dieser Story in den letzten Tagen mal wieder äh, in die bundesweite Presse geschafft hat und in die Nachrichten, so muss man sagen, das ist mal ausnahmsweise keine klassische Notiz aus der Provinz wert, sondern das ist ein typischer Fall, äh, wo, wo man äh, auch gerade im Presse-Sommerloch-Wohlfall irgendwie sagt, ach, mal wieder typisch Berlin. Nein, das ist schon typisch Berlin, aber typisch dafür, dass einige wenige wirklich wichtige Dinge in Berlin eigentlich gut funktionieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hm.
1: Ich muss mich bei euch entschuldigen, dass ich meine Heimatstadt diesmal verteidigt habe, aber das tue ich, das tue ich mit Überzeugung. Aber ja. ein kleiner Seitenlieb auf die Berliner Politik muss natürlich doch raus.
0: Wir haben dann auch noch eine richtige Notiz aus der Provinz. Eben, ja.
1: Aber äh, auch da, ähm, äh, als erster laut geschrieben, mhm. hat äh, ein gewisser Kai Wegner Vorsitzender der Berliner CDU, die Gott... Genau hauptsächlich ja. wegen seiner Person für hm. die Regierungsbeteiligung in der Hauptstadt nicht vorgesehen hat.
0: Was selbst der tönte, Antichrist einsehen musste, genau.
1: Und, der, ja eben, und, tönt, und tönte, dass er da wohl das letzte dass dieses Ding da sei, mhm. das müsste doch entfernt werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Eingesprungen auf dieses Ding ist dann natürlich auch unsere mhm. äh, Frau Ex-Doktor Giffey, jetzige Berliner regierende Bürgermeisterin. Mhm. Jedenfalls bis zu den Berliner Wiederholungswahlen, ja.
0: Eben, äh, genau. die dann, die dann gemüht, die dann, Presserummel war da ja. Ach, bei, dann, bei der Gelegenheit äh, übrigens nicht. Mündliche Verhandlung äh, Berliner Neuwahlen, 29. September. Das. Popcorn kaufen, Leute, sage ich. Nein, Popcorn, aber auch
1: strategische Popcorn-Reserven anlegen. <lacht> auch die regierende Bürgermeisterin tauchte dann da auf und ließ sich dann da, also schöne Foto-App. Also würde unser Bundeskanzler nie machen, nur wegen so einer Foto-App in Grunewald, -Grunewald fahren, nee, aber Frau nee, Giffey nee. Frau, Giffey war da umgeben von Feuerwehrleuten mit ja, ganz viel Gold auf der Schulter, ja, ja, einem ja, ja, Bundeswehrgeneral, der stolz er ja. erklärte, wie der Auto, wie der Roboter funktioniert, den ja, da jetzt ja. in, auf den Sprengplatz schicken, jede Menge, jede Menge Polizei auch mit ganz viel Lametta genau. auf der Schulter, und dann, an, sagte ganz hm. Eben, und dann sagte sie ganz unschuldig, ja, und jetzt müsste man ja mal gucken, erstmal, das Unglück aufarbeiten und dann entscheiden, wie man denn, ob man dieses Ding nicht verlegt oder woanders unterbringt. Und auch hm. da sage ich herzlichen Glückwunsch, liebe Frau Giffey. Hm. Jeder Brandenburger Bürgermeister wird sich freuen und hm. unsere Munition
0: gerne auf seinem Gebiet. Ich wollte ich also, wollte gerade sagen, die munitionsbelasteten Flächen Brandenburgs brennen ja sowieso gerade kontrolliert ab, nicht wahr? Richtig. Hm. Da, können wir unser, da können wir unseren Dreck auch noch
1: dazulegen, das merkt keiner. Auch da ein bisschen <lacht> Sommerloch dabei. Was natürlich hm. interessant ist, hm. es müsste... Äh, äh, bevor man da überhaupt sagt, was äh, die Sache verursacht hat, sollte man mhm. vielleicht die Experten eine Zeit lang eine Zeit lang ermitteln lassen, weil es mhm. ist absolut nicht klar, was da passiert ist. Äh, mhm. Nach derzeitigem Stand ist tatsächlich illegales Feuerwerk, das dort gelagert wurde, umgegangen. Mhm. Mhm. Und äh, es hat sich bereits einer der äh, Sprengmeister, eine, einer der Helden des Berliner Alltags, ne? mhm. äh, hat sich in den Panzer da reingetraut und hat festgestellt, dass die riesige Weltkriegsmunition die mhm. da ist dass die die Sache noch überstanden hat und ordnungsgemäß mm. gelagert war. Mm. Der Boden war teilweise 700 Grad heiß nachdem, mm. was man jetzt weiß. Ja,
0: äh, man muss, die, man das, muss das Ding noch ein bisschen abkühlen lassen. Ja, da schmilzt auch schon mal das TNT in den Bomben und verteilt oh. sich als Brei auf dem Boden. Eben, also äh, da,
1: da bin ich mal gespannt. Das wird wahrscheinlich noch Wochen dauern, bis man erste Indizien hat und weiß, was passiert ist. Mhm.
0: Aber wahrscheinlich kein... wie immer äh, ein, ein, eine Kette von Fuck-Ups und dummen Zufällen, nicht wie das immer so ist. Richtig. Mhm. So, was, so was passiert, aber äh, mhm. einmal
1: heute von uns ausnahmsweise kein Berlin-Bashing, womit Nein. wir beim zweiten Teil der Berliner Notizen aus der also Provinz. Also genau,
0: sozusagen Be Notizen aus der Provinz. Das Original heute: Eben. Berliner Ge Gehhilfen-Sharing. Ähm, ja. Die Berliner Gehwege sind ja voll von elektronischen Gehhilfen, neuartigen Fortbewegungsmitteln. Und mein er, Hund liebt
1: sie. Er pinkelt jedes Ding
0: an der Ah sie ja. Und äh, ja, der Berliner Senat in seiner unendlichen Weisheit und äh, das Abgeordnetenhaus in dienstbeflissender Erfolgsamkeit haben also schon vor einigen Wochen ein, äh, eine Novelle des Berliner Straßengesetzes beschlossen, ähm, unter anderem um die gehhilfen nein, um die, Ge um die, äh, wie soll ich sagen, gehhilfen mal ein wenig einzudämmen und äh, äh, die Gehhilfen auf einige Straßenecken zu beschränken. Ja, und bei der Gelegenheit ach, wollten sie dann auch gleich noch regulieren, dass die äh, die richtigen Carshairer, also die, die Autovermieter von Autos, die man am Straßenrand einfach mal benutzen kann und auf jedem legalen Parkplatz wieder abstellen kann, die in Berlin sehr beliebt sind. Also so typische Anbieter, äh, hilf mir mal, sind sowas wie, äh, wie, wie heißt ja, es? WeShare, nee halt genau, Fleinau oder so ähnlich, nee, und ach, äh, da gibt es so einige. Ähm, die sind auch also das sind beliebt. Leute, die betreiben Autos mhm, genau. und haben die Frechheit, diese dann auch auf Parkplätzen in Berlin parken
1: zu lassen, damit diejenigen, die so ein im Zuge des Car-Sharings mieten wollen,
0: ja. tatsächlich ein Auto finden, dass sie einsteigen können. Also diese Carshare haben auch ein, äh, Verträge mit dem Senat und bezahlen auch pauschal Gebühren. Man muss also in Berlin so ein Carsharing-Auto, wenn man das auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz abstellt, nicht noch extra verzollen, nichts einwerfen, das ist sozusagen abgegolten. Und irgendwie wollte man das mal wollte man das mal regulieren und ging dann davon aus, ja, Moment mal, wenn man diese, diese Drop-off-Mietautos äh, sozusagen äh, irgendwo abstellt, dann ist das ja im Grunde eine Sondernutzung, so ähnlich, nicht? So, jetzt,
1: Moment, jetzt müssen wir mal einen Schritt zurückgehen, weil ja. äh, du, hast, äh, du hast das sichere Planungsvermögen hm. ja, und die hohe Intelligenz hm. Berliner Politik noch nicht richtig gewürdigt, weil man sich Aha. gedacht hat, mhm. ha, Jetzt schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Mhm. Erste Fliege, mhm. mein, Hund findet, mein Hund hätte nichts dagegen, war dieses Chaos von aufgestellten und abgestellten Leihrollern, mhm. elektrischen und Leihfahrrädern. Mhm. Ja, und die Nutzer wirklich deponieren diese Dinge an jeder Ecke in Berlin und gefährden... Mhm gefährden Fußgänger ohne Ende. Da mm. muss man was gegen machen. Mm -hmm, mm -hmm. Und gleichzeitig, wenn wir das schon machen, dann mm -hmm. können wir eventuell ja auch die Berliner Carsharing-Unternehmen ein bisschen ausraugen und b, ein bisschen erpressen, mm -hmm. damit sie auch in den Außenbezirken, die nicht so attraktiv sind, auch Carsharing anbieten.
0: Ja, genau. Also, äh, das der ist
1: der Trick. Man wollte wieder ganz geschickt zwei Sachen auf einmal lösen. Mm, genau. Und hat es dann geschafft, wahrscheinlich keine zu lösen, aber dazu ja. später.
0: Also ich muss sagen, Berlin ist eine von den Städten, in denen sich diese moderne Form des Carsharings tatsächlich Tatsächlich lohnt Und sie auch recht gut funktioniert und auch durchaus schon ökologische und Parkplatzeffekte hat. Also insoweit alles gut. Allerdings ist es natürlich äh, eine ein, ein betriebswirtschaftlich einfache Rechnung, äh, dass diese Carsharing-Anbieter ihre Angebote auf die Berliner Innenstadt und die Innenstadtbezirke zu beschränken versuchen. Und da wollte der Senat nun so ähnlich wie im Taxigewerbe dafür sorgen, dass diese Dienste, wenn man sie denn nun schon erlaubt, dann auch in der ganzen Stadt zur Verfügung stehen. Und ja, bei den Autos hat man da eine Kleinigkeit übersehen. Richtig. Man hat also, ja,
1: was bei den Rollern passt, mm. hat man auch bei den Autos versucht, in dem neuen Berliner Straßengesetz, das mm. am 1. September in Kraft treten wird, mm. ja, hat man äh, das Aufstellen von, also das Parken von Carsharing-Autos mm. äh, auf legalen Parkplätzen und das Abstellen von diesen Leih Live, Live und, äh, und Mietrollern mhm. als Sondernutzung von Straßenland definiert. Mhm. Das Was heißt, heißt, man kann dafür mhm. Gebühren fordern. Genau. Mhm. Und man kann, und das, das war ein eigentliches Ziel, das war die dritte mhm. Fliege, die die Berliner mhm. noch mit der Klappe schlagen wollten, mhm. die dann gar nicht geht, äh, da, da, mit dafür sorgen können, dass man... Äh, die diese Carsharing-Dienstleistungen gegebenenfalls ausges äh, ausgeschrieben und dann vom Senat lizenziert werden müssen, was mhm. zur Folge hätte, dass man denen vorschreiben könnte,
0: mhm. äh, wo sie ihr Zeugs anbieten. Genau. Äh, also der Senat so wollte im Grunde genommen diese Carsharing-Anbieter so dem Taxigewerbe gleichstellen und das ist grandios nach hinten losgegangen. Ja, aber na, was mich wundert, ich meine, mit der elektronischen Akte ist man
1: in Berlin ja noch nicht so weit. Also die nee. komischen Computer und die Bildschirme, auf denen ja, man eventuell das, Akten hin und das, her schieben kann, das kennt wird man nicht Das wird sich nicht, nicht so. durchsetzen. Nee, also das, das wird, nicht, wird nichts bedeuten. Deshalb mhm. hätte man in der doch sehr papierorientierten Berliner Verwaltung, mhm. ja, bevor man dieses Straßen, neue Straßengesetz äh, A entwirft und B beschließt, mhm. Mhm. hätte man eventuell einfach mal das viele Papier durchgucken sollen, das es bereits gibt. Ja. Da ist zum Beispiel das Urteil eines absolut niederen Gerichtes, mhm. nämlich des Bundesverwaltungsgerichtes mhm. aus dem äh, Jahre des Herrn 1982. Also das sollte mhm. selbst mittlerweile in Berlin durchgedrungen
0: sein. Ja, auf, aufgrund einer, also die, die ganze Sache, die zu dieser Entscheidung anno 82 führte, begann dem Aktenzeichen nach im Jahre 1979. Ähm, das so. übrigens sei auch mal allen in Stammbuch geschrieben, die so äh, aktivistisch im Bereich Parkraumbewirtschaftung unterwegs sind. Also die Rechtslage in Deutschland ist schon so, dass da einige sehr grundlegende Bundesgesetze sehr grundlegend geändert werden müsste, um am Grundsatz was zu ändern. Denn Was in steht hier? Ist das
1: eben, das, also ich lese das
0: Urteil mal, ich lese den Tenor mal vor. Das
1: ja. heißt, das Aufstellen von zugelassenen und mhm. betriebsbereiten Kraftfahrzeugen mhm. auf der Straße mhm. durch eine Kraftfahrzeugsvermietungsfirma, mhm. um sie an Kunden zur Wiederinbetriebnahme zu vermieten, mhm. ist als zulässiges Parken im Sinne von Paragraph XY. Stra Straßenverordnung und so weiter. Verkehrsordnung, Straßenverkehrsordnung. Verkehrsordnung hm. als Ausübung des Gemeingebrauchs und daher keine straßenrechtlich erlaubnispflichtige Sondernutzung.
0: Zu betrachten, genau. Ja. So, das und
1: ist, warum hm. konnte das Bundesverwaltungsgericht da so urteilen? Ja. Weil die Sondernutzung, also vieles, was Sondernutzung von Straßen angeht und was ja, Parken auf Straßen angeht, ja. ist
0: bundesrechtlich bereits geregelt. Eben, also es hätte mal jemand die Straßenverkehrsordnung lesen müssen, dann wäre ihnen möglicherweise aufgefallen, insbesondere wenn man die dazugehörige Entscheidungssammlung von Höchstgerichten mal so ein wenig studiert und vielleicht mal irgendwie hinten so das Stichworteverzeichnis bemüht, hätte einem auffallen müssen, dass das wohl nicht gehen kann. Naja, was ist da nun passiert? Also einer von den Karscherern hat einen Eilantrag gestellt und... Beim Bundesver beim Berliner Verwaltungsgericht,
1: aber mhm. Eilantrag ist lustig, dieser Antrag konnte natürlich erst gestellt werden, als mhm. das Gesetz beschlossen und verkündet war, ja. bereits vor einem Jahr, mhm. nämlich als es in der Diskussion war, genauso zu verfahren, wie wir gerade geschildert haben, mhm. haben nicht nur Carsharing-Unternehmen, sondern auch also, äh, Verfassungsexperten gesagt, mhm. Liebe
0: liebe mm. Berliner Politik, das, was mm. ihr da machen wollt, das funktioniert nicht. Und das hat ja nun Berliner Tradition. Das, die Berliner ja. Politik de denkt sich gern mal Dinge aus, von denen der Verwaltungsprofi wissen muss, das wird, das wird nach hinten losgehen. Aber die Berliner Verwaltung und ihre Spitzen sagen da regelmäßig, ja, macht mal. Und ja, das, die Gerichte müssen es dann halt hinterher zusammenkehren, was sich Berliner Politiker so erdacht haben. Was besonders
1: peinlich ist, weil mhm. das nämlich auch bedeutet, dass man bewusst die Ge Gebrauchsanweisung für die Bundesrepublik Deutschland, die mhm. wir mittlerweile kennen als Grundgesetz, mhm. entweder ignoriert oder nicht gelesen hat. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Aus der, aus dieser Gebrauchsanweisung könnte man nämlich schließen, dass wenn, alle, wenn, wenn etwas bundesrechtlich, was per Bundesgesetz bereits geregelt ist, mhm. Ja, dass mhm. es dann schwierig wird, mhm. wenn jetzt plötzlich irgendein Land meint, es hätte Bundesland meint, das hätte da auch noch Kompetenz. Ja, ja? Ja, ja. Also
0: erstes Semester Verwaltungswissenschaft. Ja, also wirklich, es ist äh, tragisch. Ja? Also jeder, jeder zukünftige Berliner Polizeikommissar äh, bekommt also auf der Verwaltungsklippschule beigebracht, dass das so nicht geht. Ja, sogar Verwaltungsfachangestellte,
1: die kein, das ist kein Studienfach, mhm. kriegen solche Sachen, kriegen solche Sachen im, im ersten Jahr
0: der Ausbildung eingebimst. Ja. Deshalb ja. fragt man sich, hm. Was für Flachzacken sind in Berlin eigentlich naja, unterwegs? Naja, also ähm, äh, das hat glaube ich mit Flachzackentum nicht so viel zu tun, sondern... Nein, mit, das ist Politik für die das Galerie, die man Das macht. ist politische Kultur, ja. Mhm. Richtig. Ja, es, ich meine,
1: es ist nicht das erste Mal mit dieser nee. Berliner Mietenbremse, die ja, äh, ja zufällig auch... Vor, der, der, der
0: Mietendeckel, ja, der an sich der zulässig war, der, aber leider äh, eine Bundesangelegenheit, ja. Ja, eben,
1: genau. Äh,
0: Wer hätte denn ja das
1: ahnen können? Äh, mhm. vom Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, da haben mhm. die hat die Berliner Politik gesagt, warum hat uns keiner gewarnt? Ja. Und das ist wieder so ein Ding. Und altgediente, alt pensionierte Berliner Beamte mhm. äh, kriegen schwer das Kotzen, weil sie sagen, also zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben. Mhm. Zu ihrer Zeit war bis mhm. äh, so bis äh, die ersten Jahre nach dem mhm. Jahrtausendwechsel, also so lange mhm. ist das nicht her. Mhm. Und man munkelt. Mhm. In den dunklen Korridoren der Berliner Verwaltung. Mhm. Dass es daran liegt, dass äh, die Leute aus äh, dem Justizsenat und so weiter, die normalerweise Gesetzesvorlagen Gesetzes, äh, darauf prüfen, ob sie denn überhaupt äh, mhm. so richtig verfassungskonform mhm. und ansonsten legal sind, mhm. Bundesrecht gar nicht gefragt. Ja. Hat,
0: ja. dass man die gar nicht gefragt hat. Ja, oder vielleicht schon Weil gefragt, das ja aber dass doof ihre gewesen. Antwort einfach auf den Verwaltungswege nach oben irgendwann mal stecken geblieben ist. Richtig. Wie das eben oft so ist mit Expertisen, nicht? Ja, hm. so ist das. Ja, ja, aber genau. Wie gesagt,
1: das ist, das ist typisch Berlin. Das und ist damit Berlin haben war? Wir
0: und damit haben wir natürlich unseren, den, den wichtigsten Auftrag der Notizen aus der Provinz doch noch erfüllt. Ja, in diesem Fall vielleicht ein bisschen verwaltungstechnisch, aber vielleicht haben auch die Nicht-Verwaltungstechniker unter den Hörern so ihren Spaß daran. Das ist so einer der tatsächlichen Mängel. Aber immerhin, wir hatten ja zuvor auch mal ein Gegenbeispiel. Womit wir, womit wir dann, ähm, okay, nach immerhin fast einer Stunde Podcast äh, zu den, äh, ha zur Hausmeisterei kommen. Und die ist 46, heute mal ein bisschen länger. 56 Stunden, Minuten und 45
1: Sekunden. Wir also ja. haben ja
0: fast die Normalsendungslänge schon erreicht. Ja, ach, ach, also ich habe mal geguckt. Äh, unser, unser, unsere Podcast-Dienstleister wirften uns statistiken Statistiken aus. Meistens kommen wir doch so auf anderthalb Stunden in unseren bisherigen Sendungen. Wir sind, wie gesagt, heute... Bei der Folge 30 und das ist ja genau, das ist so ähnlich wie so also, was weiß ich wie Kommunion oder Konfirmation, da wird der Podcast dann mal erwachsen, ne? Ja. In Folge 30. Konfirmation,
1: also zur Konfirmation habe ich anständig was geschenkt bekommen, ja. Und was ist und jetzt wir haben uns anständig 30? besoffen,
0: ja, nicht, nicht ja. In der gleichen Jahr. Flüchte, flüchte, ja. ja. aber egal, wir machen es ja gerne. Wir machen das ja gerne, ja, genau. Ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Das ist, man fragt sich das ja immer wieder mal, so, so große Teile Stunden seiner Freizeit jede Woche so den, den Hörern zu widmen. Ja, so. erzähl mal Juve. Das möchte ich gerne wissen, warum du das machst. Also ich habe ja diesen Hauptpodcast damals TM und ähm, ich wurde öfter mal zu einer zeitgenössischen Version befragt, sozusagen, ob man nicht mal nicht nur erzählt, wie es kam, dass es kam, so das ist wie es ist und dass eher so monatlich. Also damals TM. Äh, da, da bin ich ja auch einige Folgen im Rückstand sozusagen, aber äh, den Stammhörern sei versichert, da kommt bald was. Ähm, ich hatte also äh, öfter mal aus dem Hörerkreis, eigentlich schon über Jahre, also bis ich damals TM angefangen hat 2014, hat man mich ja auch erst jahrelang überzeugen müssen. Und jetzt ist halt so, hat man gedacht, ich sollte doch vielleicht mal einfach so im Sinne eines Feuilletons oder einer, 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 eines Wochenzeitstiles einfach mal das aktuelle Geschehen in Politik und Gesellschaft mal unter dem Hinblick alles schon mal gewesen gewesen betrachten. Und da wir beiden ja in diesem Sinne eigentlich ohne es ähm, direkt geplant zu haben mit unseren Silvesterfolgen von damals TM, die immer gut ankamen, ja schon einen gewissen Grundstein gelegt haben, haben wir gesagt, naja, wir probieren einfach mal mit einem wöchentlichen Podcast, wöchentlich dann schon, damit es eine gewisse Konstanz hat und sich da auch Hörer dran gewöhnen können, versuchen wir einfach mal mit so einer Sendung anzufangen, und uns irgendwie zu finden und auch ein Konzept sozusagen daraus zu entwickeln und zu schärfen. Und diese Ergänzung, es war also so gesehen, also ich sag mal im weitesten höherer Motivation, habe ich dann irgendwann zum letzten Jahreswechsel dazu gebracht, nach, auch nach der langen Corona-Zeit, dies einfach mal zu probieren. Und ähm, naja, also die, dieser Podcast, wie gesagt, er hat jetzt seine 30 Folgen Erwachsenenwerken hinter sich. Da, da fehlt ja noch einiges zur Professionalität. Ich sprach gerade neulich mit ein paar Podcaster-Kollegen darüber. Ja, ich weiß, wir brauchen eigentlich noch Jingles und Vorspende und whatnot. Weiß ich nicht, ob man das braucht. Also mein alter Podcast damals, themen oder der, der ist ja auch nach wie vor aktuell. Das ist ja auch eigentlich so, wie Gott den Podcast ge, äh, äh, ja, geschaffen hat. Ne? Zwei alte weiße Männer sprechen in Mikrofone und freuen sich drüber. Also eigentlich sind wir ja geradezu schon kitsch- und klischee-mäßig der Klassiker. Podcast irgendwie ne so
1: deswegen, deswegen sind wir ja auch als, äh, als zwei alte weiße Männer darauf gekommen.
0: Ja genau. Genau ja, und eine also Idee, find, die noch niemand von modernen
1: eben diesen ganzen modernen Kram wie Jingles und sowas ja. können wir irgendwann machen ist
0: aber nicht so dringend mhm. weil es kommt auf das an was wir zu sagen bzw. nicht zu sagen haben Ko kostet und ja auch Zeit und die ist ja nun auch durchaus knapp es ist ja nicht mit mit anderthalb Stunden Aufnehmen getan sondern liebe Hörer nicht es wird es wird sich schon vorbereitet und Themen ausgewählt und recherchiert und das manchmal auch am späten Abend das ist ja nun auch nicht ganz einfach. Und natürlich, wir gehen beide einer geregelten Tätigkeit nach, das wollen wir nicht vergessen. Ne? Die allerdings unterschiedlich geregelt ist und das bedeutet auch noch, um das mal zu sagen, also die, die Schnittmenge an Freizeit, die wir beiden zusammen haben, ist durchaus begrenzt und so manche Woche vergeht damit, dass wir überhaupt erstmal einen Termin finden müssen, an dem wir zusammen aufnehmen. Ähm, damit fäng, fängt es schon mal an. Eben, also ich persönlich bin in einer Bundesbehörde tätig, die so, so
1: richtig ordentlich zu tun hat mhm. und wenn ich Abends, meinen, am späten
0: Nachmittag meinen Dienst beendet, dann bin ich platt. Ja, und, das ist eben, und auch wenn man dann, ja. wenn man abends ein paar Stunden Freizeit hat, heißt das ja nicht, dass man dann noch irgendwie, wie soll ich sagen, Muße und vor allem auch Motivation hat und Energie hat, dann sozusagen äh, einen äh, Podcast zu produzieren, den die Hörer auch gerne hören. Das ist natürlich schwierig, wenn man einfach mal müde ist vom Tagesgeschäft. Eben.
1: Und da, da ich ja früher mal in meinem ersten Leben oder in meinem zweiten Leben, man kann sagen, wie man will, als Journalist unterwegs war, mhm. habe ich immerhin noch ein Minimum an Anspruch. Das heißt, wenn ich mein Maul aufmache, mhm. dann will ich wenigstens zu 70 Prozent sicher sein, dass das, was da rauskommt, einigermaßen sauber ist. Das heißt, sauber genau. genau. ja und äh, ich mir vorher Gedanken gemacht habe, äh, mhm. ob da eventuell aus, von der falschen Ecke applaudiert wird oder ob ich irgendwelche Narrative einfach nur mhm. nachquatsche. Ich will mir da vorher schon eine Meinung gebildet haben. Mhm. Das heißt, das kostet in der Woche auch schon schon mal ein bisschen Freizeit mhm. äh, macht macht durchaus Spaß, aber mhm. äh, da habe ich dann keinen Bock, mich um so zweitrangigkeiten wie Jingles oder äh, ja. sonst was äh, ja. Drogen sage ich nur äh, ja. Gedanken zu machen, weil das geht von der
0: Zeit ab, die ich äh, die die ich habe, um Themen zu finden. Genau, da, da ticken wir ähnlich. Ich bin da auch so eher schlicht gestreckt. Es, es kommt vor allem auf den Inhalt an, finde ich. Na ja, Und ähm, meine, ma, meine Tätigkeit ist nun etwas anders. Also ich hätte äh, wochentags tagsüber äh, kein Problem, Termine zu finden. Ähm, hingegen am Wochenende äh, eben durchaus, weil ich da auch durch Reisetätigkeit und äh, äh, durch meine Eigenart nun in der Weltgeschichte rumzureisen und das alter weißer Nerd hier und da äh, meinen guten Rat an die Menschen zu bringen, natürlich häufig an Wochenenden, auch einfach verreist bin. Wir, ähm, wir haben am Anfang tatsächlich mal gedacht, wir setzen uns einmal die Woche so richtig physisch zusammen. Das wäre völlig undurchführbar. Also ohne, äh, ohne elektronische Hilfsmittel, die es uns äh, äh, ermöglichen, in guter Tonqualität auf Distanz zu produzieren, würden wir also vollkommen hinten runterfallen.
1: Also als wir dieses Format in Anführungszeichen konzipiert haben, ja. äh, haben wir uns gedacht, ach, Weißt du was? Sonntag ist ein guter Sendetermin, macht mm. nicht jeder. Mm, genau. Und äh, Kommt auch da gut wir an, ja, der, so der eben, Sonntag, da, ja. Mm. Da wir ja Themen bedienen, die so zeitloser sind als die Tagesnachrichten, mm, Richtig. haben wir gesagt, ach, wir setzen uns am Donnerstagabend zusammen, wenn der Winfried aus dem Dienst kommt. Mm. Ja, wir haben vorher schon so ein bisschen überlegt. Und dann Trinken zwei, drei Bierchen. <lacht> Trinken zwei, drei Bierchen, sprechen die Folge ein. Mm. Dummerweise hat äh, da, da hatte ich da im öffentlichen Dienst erst gerade so angefangen. Mm und äh, war von der Berliner Verwaltung ausgegangen, hatte vergessen, dass ich bei der Bundesbehörde bin, die erwarten tatsächlich, dass man für das Geld, das man bekommt, auch vernünftig arbeitet. Na Mensch. Damit damit habe ich mich abzufinden, das heißt mhm. aber auch, dass äh, äh, ich nicht vorhersagen kann, wann ich donnerstags aus dem Dienst komme, mhm, genau. weil es durchaus sein kann, dass meine Chefin um 16 Uhr noch auf den Gedanken kommt, zur Sicherung des Weltfriedens müsste das eine oder andere noch erledigt werden, mhm. also äh, ja. war das schon mal durch und der Donnerstag ist da ist die Woche fast rum, mhm. äh, Krebs, ich, laufe ich zwar nicht auf dem Zahnfleisch, bin mhm. aber schon, äh, schon etwas belastet und mhm. freue mich bloß noch darauf, dass ich den letzten Wochentag auch noch überstehe. Mhm. Und ich habe nur am Wochenende Zeit, das zu machen. Genau. Und, und das äh, ist
0: natürlich auch für uns so, wenn wir auch bewusst wenig Aktualitätsbezug haben wollen und eigentlich immer nur die Woche ein bisschen zusammenfegen wollen, äh, ist es halt schon so, äh, dass äh, auch aus äh, redaktionstechnischen Gründen äh, der, der Sonnabend als Produktionstag sich schon irgendwie an bietet. Also wir sitzen hier am Sonnabendnachmittag und nehmen eine Sendung auf, die am frühen Sonntagmorgen publiziert wird und das wissen unsere Hörer auch durchaus zu gutieren. Ähm, ja, und ich warte irgendwie nochmal auf die Woche, wo uns das mal nicht gelingen wird. Also ich muss das mich wird, sozusagen wird da gewaltig, gewaltig nach der Decke strecken. Genau, es ist also abzusehen, dass ich es mal nicht hinkriege. Es war schon ein paar Mal verdammt knapp. Ähm, also bitte nicht böse sein, wenn es mal nicht der Traditionssonntag wird. Auch wenn, wie gesagt, unsere Hörer das ganz gut finden. Und meistens äh, stelle ich das ja so ein, dass schon morgens um drei oder vier automatisch publiziert wird. Und man hat das dann morgens zum Aufstehen, auch wenn man Frühaufsteher ist, schon in seinem Podcatcher.
1: Und, so, ja, ich muss jetzt ja nur auch noch sagen, warum ich das mache. Ja, ja, wir, also wir haben hier jetzt den virtuellen Stuhlkreis aufgestellt, die mhm. Leser hört, äh, Hörer, hört ihr das? Mhm. Also, äh, gut, ich hatte, äh, äh, ich war ja in ersten Leben mal Journalist, wie ich mhm. bereits sagte und mhm. äh, habe aber aus guten Gründen äh, mich aus der Laufbahn verabschiedet mhm. und äh, bin in die Verwaltung gegangen, mhm. aber... Ab und zu juckt's einem doch, weil äh, im Vergleich zu weil, bei dem, was ich in der Verwaltung mache, das ist im Vergleich zu den Sachen, die ich vorher be, äh, gemacht habe, äh, etwas frech formuliert, vielleicht ein bisschen unterkomplex. Mhm. Und da brauche ich brauche ich ein bisschen was, was mein Gehirn noch so am Laufen hält, ja, mhm. das mit dem meiner beruflichen Tätigkeit gar mhm. nichts zu tun hat. Mhm. Da, war, da bot sich dieser Podcast als Versuch mal an. Mhm. Und äh, das hat tatsächlich auf mich einen sehr positiven Effekt, weil dieser mhm. Podcast meiner Woche Struktur gibt. Mhm. Ist, wirklich, ist wirklich komisch. Ja? Also ich habe ich hab schon zwei Elemente, die meiner, Woche, äh, die meiner Woche Struktur geben. Das eine ist mein Hund, mhm. der mich dreimal am Tag zwingt, äh, nach draußen zu gehen und das mhm. auch regelmäßig zu be bestimmten Zeiten zu tun. Mhm. Eine weitere Struktur, außer, außer natürlich der täglichen Arbeit, ist, mhm. äh, ist, das, ist die Printausgabe der Zeit, die kommt jeden Donnerstag, wird dann überflogen, Donnerstag mhm. und Freitag wird sie in der S-Bahn gelesen, mhm. da ich mich dann, lasse ich mich dann immer grinsend
0: von den Handystarrern anstarren, da wieder S-Bahn ah. liest
1: Papier in der Zelle, liest der S-Bahn, was ist das ja. denn für ein
0: alter Sack? Das hat man früher noch gelernt, wie man die Zeitung so faltet, dass man sie auch in der U-Bahn lesen kann. Also, ich habe ja eine Zeit lang in London gearbeitet mhm. und dort mhm. wurde, also bis weit
1: nach dem Jahrtausendwechsel, das erste, was jemand, der eine Bankausbildung machte, mhm. am allerersten Tag lernte, war, wie falte ich die Financial Times? dass ich sie in der U-Bahn lesen kann, ohne andere zu belästigen. Genau. Diese, diese Tricks wurden mir dann in England auch beigebracht. Mhm. Nee, äh, wie gesagt, die Zeit äh, schafft Struktur. Donnerstags und freitags versüßt sie mir den Weg ins Büro. Am mhm. Freitag liegt sie dort, wo nur der Kaiser zu Fuß hingeht. Mhm. Äh, damit da, Dort wird sie dann bis zum nächsten Mittwoch bei jeder Sitzung nach und nach durchgearbeitet. Mhm. Und als weiteres Strukturbildendes Element hat sich bei mir dieser Podcast entwickelt. Ja. In, mhm. Innerhalb der Woche gucke ich ein bisschen, was kann man so bringen. Und mhm. äh, ich weiß, jetzt am Wochenende da musst du irgendwann aufnehmen. Mhm. Ja? Mhm. Äh, macht Spaß, weil mhm. ähm, ich erstaunt war, äh, tatsächlich, dass man von den äh, Hörern und Hörerinnen natürlich, wir mhm. wollen ja korrekt mhm. gendern, äh, tatsächlich Feedback bekommt und Themenvorschläge. Das war genau. ich. das Brot ich des Podcasters. Für, mhm. eben, ich war vorher im Print und auch für mhm. Internetmedien tätig. Mhm. Und äh, da war es dann schon, äh, wenn man nichts gehört hat, mhm. war das ein großes man irgendwas, Lob. Ja? War das schon ein großes Lob. Mhm. Äh, auch angeschissen wurde man so gut wie nie. Aber mhm. hier äh, seit der ersten Folge gibt es Reak Reaktionen, mal positive, mhm. mal negative. Mhm. Beide sind wichtig. Ja und wir kriegen Hörerwünsche pr äh, pr präsentiert. Hier, mhm. macht doch mal das, ihr beiden alten Männer. Ja. Und das äh, hält, einen so, hält einen so ein bisschen aufrecht. Das ist, ist, einfach, ja. äh, mhm. ist einfach ein schönes
0: Hobby. Ja. Und, solange, und solange ich das zeitlich machen kann, will ich das gerne weitermachen, wenn man uns denn noch hören will. Wenn man uns denn noch hören will, genau. haben ja, Zu den Hörerzahlen haben wir es ein oder ein, äh, ja schon gesagt, die sind nicht ganz so gut, wie wir sie erwartet haben, aber sie verbessern sich stetig und mühsam näht sich das Eichhörnchen. Und da habe ich eben auch gemerkt, im Vergleich zu dem Start meines ersten Podcastes, der ja nun schon, schon viele Jahre, über sieben Jahre äh, on air ist, äh, hat sich die podcast landschaft auch ein bisschen geändert und man muss da halt ein, ein wenig Durchhaltewillen zeigen. Darum, wie gesagt, diese berühmte Folge 30, nicht wahr? Also die langjährige Erfahrung der freien Podcaster-Szene hat also ergeben, dass ein Podcast, der 30 Folgen lang regelmäßig erschienen ist, gute Chancen hat, dann auch noch die 100 zu erleben, davor hingegen das nicht. Das bedeutet,
1: wir sind ab heute auf dem Weg zur Weltherrschaft.
0: Ja, wahrscheinlich, genau. Da werden Bei den alten von der Retour-Show werden euch hm. jetzt aufmischen. Genau. Ja, 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 genau. Also wir freuen uns tatsächlich darüber, da auch, da auch ein bisschen mit unseren Hörern im Dialog zu sein, so sparsam er ausfallen mag. Ihr seid ja offensichtlich Kommentarmuffel und anscheinend, dass das Hauptkommunikation zu Hörerkommunikation. Twitter scheint euch auch zu reichen. Und zwar oldschool, so wie man das halt immer gemacht hat. Also so neumodische Dinge wie Twitter Spaces fanden nach Umfragen also äh, keine Fürsprecher, jedenfalls nicht Ist genügend. auch nichts für alte weiße Ist nichts für alte weiße Männer. Also ihr könnt uns Twitter DMs schicken äh, oder auch, auch öffentlich zu lesende Tweets und falls ihr mal noch noch mehr Oldschool eine Adresse und eine E-Mail-Adresse braucht, dann guckt einfach ins Impressum vom Hauptpodcast damals TM. Die ist ja den meisten von euch sowieso bekannt. Ja, und ansonsten, was könnt ihr tun? Schenkt uns einfach zum 30. Geburtstag irgend sowas was wie äh, ja, Aufmerksamkeit. Das ist ja die Währung. Aufmerksamkeit und Feedback. Erzählt anderen Leuten, diesen Podcast, äh, dass es diesen Podcast gibt und dass er sehr gut ist, um eine Anleihe bei einer bekannten deutschen Partei zu machen. Dieser Podcast ist sehr gut. Genau. Genau, genau. genau. Ja, genau. Wer das nicht glaubt, das, der kriegt Besuch. Ja, das könnte man ja mal als äh, genau, als als äh, Aufkleber hier als Sticker irgendwie machen. Habe ich schon so aufgerufen, wenn jemand Bock hat Sticker zu machen, macht Genau. Also ich bedanke mich, ich bedanke mich ausdrücklich bei dem, äh, hm. bei dem
1: Hörer, der uns die kaputte Sanduhr gesagt ja, hat. Danke Simon. Der hat das Motto unseres, Podcasts also wirklich nicht nur verstanden, sondern auch verinnerlicht. Genau. Ja? Genau. Alters, ja nur alter e Sand in neuen Uhren, ja. Der hm. podcast
0: nur echt mit der kaputten Sanduhr. Ja, 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 da, das stimmt schon. Das finde ich auch ganz gut. Ja. ich habe ja. mich sehr gefreut. Ja, also. ja, ja. Wie gesagt, man lebt so. Man lebt so von von der äh, Hörer-Community. Ja, ähm, was haben wir denn noch? Genau, also wie gesagt, wünsche äh, immer gerne. Ähm, unsere Durchhaltefähigkeit ist gewährleistet. Wir haben erklärt, warum wir das alles machen. Ja, und neben dem allgemeinen Dankeschön und wir machen weiter, ist eigentlich so sehr viel mehr, mehr nicht zu erzählen, oder wie denkst Eben, du? So? Ja, nee, also eins kann ich schon ankündigen, nachdem mhm. wir jetzt die
1: 30. Folge mhm. äh, die 30. Folge geschafft haben, ist, das, ja. ist, das, ist, der, ist der Titel und das Motto der nächsten Folge selbstverständlich bereits klar, mhm. nämlich etwas, was schon mal da gewesen ist mhm. und das wird lauten, trau keinem über 30. Genau. So sagte man nämlich damals. Eben, mhm. Dazu fordern wir euch auf. Also ich ich werde äh, werd mir in der nächsten kommenden Woche mal den Spaß machen, mich jeden Abend so ein Stündchen hinzusetzen und um mir irgendein Ding auszudenken oder irgendwas zu finden, was älter als 30 ist und dem man deshalb nicht trauen kann. Mhm. Wenn ihr äh, äh, Vorschläge für Themen habt, mhm. haut sie uns haut sie uns bei Twitter. Mhm. Entweder in den Feed oder als persönliche Mitteilung.
0: Mhm. Genau.
1: Bin mal gespannt. Also. Äh, was für Vorschläge von eurer Seite kommen? Also es muss irgendwas mit äh, älter als 30 sein.
0: Genau, trau keinem über 30 ist sozusagen äh, ja, das Stichwort unter dem wir gerne Themenwünsche entgegennehmen.
1: Eben, also wir können ja keinen eigenen Hashtag aufmachen, weil wir sind nicht Böhmermann. Aber mhm,
0: genau, genau.
1: Ich denke, wenn wir die Sendung morgen per Twitter ankündigen, werden wir auf jeden Fall diesen Hashtag aber einbauen. Die können
0: wir eigentlich auch schon mal heute per Twitter ankündigen. Warum sollen die Leute sich nicht darauf freuen, dass es morgen früh eine neue Sendung gibt? Hm? Ja, dann äh, hau rein. Ja, 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 gleich, in, in, in Ruhe. Erstmal spreche ich hier in Mikrofone und, und, das sei auch noch erzählt, also die Sendung muss ja schon noch produziert werden, nicht? Also unser kleines Tool hier wirft uns sozusagen Tondateien raus. Die müssen dann schon noch irgendwie auf Server gebracht werden, schon dran geklebt und so weiter. Und auch mit dem an sich ziemlich, wie soll man sagen, äh, idiotensicheren Tool äh, vergehen da schon noch mal so anderthalb Stunden, bis das Ganze dann tatsächlich äh, in diesem Internet steht. So ist das nun mal. Also, Podcasten ist auch Handarbeit, gar keine Frage.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist, es ist ein Hobby, das äh, derzeit mhm. noch Spaß macht. Und mhm. äh, was noch ist, also, äh, es heißt ja immer, dass viele Leute äh, Psychologie oder Schlimmeres studieren, um sich mhm. später mal selbst analysieren zu können. Mhm. Äh, in, in den vergangenen 30 Folgen äh, hatte ich immer das Vergnügen, mhm. tatsächlich noch mal zurückzudenken und zu reflektieren, was ist in deinem Leben eigentlich alles passiert, wie mm. hast du die Welt wahrgenommen, wie mm. nimmst du sie, nimmst du sie, äh, wie nimmst du damals aus heutiger Sicht wahr? Mm. Ja, das ist zwar kein allzu großer Erkenntnisgewinn, aber es mm. ist äh, tatsächlich, tatsächlich spannend, dass man, äh, dass mein Blick mm. auf, diese, auf diese Welt, zumindest unter dem Gesichtspunkt alles schon mal da gewesen, wie, mm. äh, was hat sich in der Wahrnehmung geändert, geschärft wird und das mm. macht mir richtig Spaß.
0: Ja, 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 stimmt, stimmt, stimmt. Gar keine Frage.
1: Ja, denn,
0: würde ich sagen. Ich denke, jetzt, haben, wir's, jetzt haben, wir's, äh, haben wir unsere 30. erfolgreich hinter uns gebracht. Genau, dann wünschen und, wir unseren Hörern das, was wir immer wünschen und ernst meinen, nicht? Einen schönen, schönen Sonntag. Sonntag.